0: 大家好，欢迎收听装备说，我是南子。啊、呃，大家好，我是波小杨。在上一期节目里呢，波神和我们一起梳理了两个品牌的跑鞋矩阵，一个是耐克，一个是阿迪。那么我们今天继续这个系列，呃，今天我们从哪说起呢？波神
1: 。啊、呃，今天我是想聊一聊亚瑟士、美津浓还有索康尼这三个品牌
0: 。嗯嗯嗯。嗯然
1: 后为什么要把这三个牌子搁在一起说？我是觉得他们三个。呃的跑鞋矩阵分的比较清晰，而且比较接近。基本上在之前就是缓震和支撑，加上一些轻量化的速度型。然后最近随着碳板鞋的出现，然后又出了加上了碳板系列。然后整体来说，这三个品牌就是目前来说，碳板系列，然后缓震系列、支撑系列，加上一些轻量化的竞速类的系列。所以说这三个它的分类是比较近似，而且有一些共同点。所以，我把他们三个搁在一起说，我觉得能比较有对比性吧。嗯
0: 嗯嗯，明白明白。那我们从哪个开始呢、嗯
1: 嗯？啊，说大家最熟悉的亚瑟士吧。好嘞好嘞
0: ，亚瑟士，我记得我的我最早也也是穿亚瑟士。对，我相信很多人可能正式决定要跑步
1: 的时候，买的第一双跑鞋，可能很大部分人是亚瑟士。对，包括我自己也是，我第一双、嗯。正经的跑步鞋就是亚瑟士，
0: 还、啊、真是。其实到我对这个跑鞋了解的不是太多的情况下，我跟别人推荐的也是亚瑟士，尤其是那些大体重的跑者，尤其他们一开始跑的时候，可能亚瑟士更合适他们
1: 。因为亚瑟士最近经过这几年的发展，从它的中底的材料，包括它的一些科技，也都有了一些更新和变化。然后咱们只说就最近这一两年的吧，太往前、太早的已经淘汰的技术，也没必要去聊它了。嗯，亚瑟士目前我觉得它最新的那个中底的材料叫 Flat Form， 它是在原有的 EVA 的材料里面加了一些有机纤维，然后官方给的解释是这种就是这种 Flat Form 的这个中底材料，相对以前的那个传统 EVA 是会更耐久，而且相对更轻。然后它在这个 Flat Form 的基础上又出出了一个 Flat Form Light 和 Purple， 呃 ，Light 就是轻。就是比标准标准版更轻，然后那个 purple 就是更弹，可能偏向于弹性更好，它调教的。然后继续往下推，等于它在 flat f o r m 的基础上又进行了升级，出现了一个叫 blast blast， 因为它有一个对最近这两年卖的比较火的 nova blast， 就是全整个中底全是用的这个 blast 这个材料的泡棉
0: 。听着这个材质就应该会很爆炸的感觉。
1: <笑>对对，然后就是又轻又弹，等于。结合了前面那个 light 和 purple 的这个优点，又轻又弹，然后它还有就是它经典的那个 gel 缓震胶，等于还在用，在作为一些顶级跑鞋或一些追求大缓震、大保护性的跑鞋里面，还是用这个比较经典的 gel 的减震胶、呃。然后他近些年推了一个新的，叫动能弧，就是、嗯、那个鞋底儿。呃，明显的就是能觉得弧形很大很翘，就像跷跷板一样。啊， oh. 它的那个就是增加你的滚动感，然后让你跑动中这个呃更省力，然后效率更高，可能就是过渡的更流畅，然后导致你的这个节奏更好。所以它目前亚瑟是主推的这个科技就是刚才说的这些。然后它后来往下面分的话，现在咱们就先聊，就从贵的往便宜的说吧。可以,可以咱们先聊碳碳板，咱们先聊它的碳板系列。那碳板系列它是今年新推的那个 Meta Speed Sky 和一个 Age 两款，看起来这个两双鞋就是单看哪双鞋都觉得是一样，是一双鞋，但是把两双鞋放在一起比，就能发现差距。Sky 是鞋底更厚，它 Sky 的前掌是28后掌是33然后它前后的落差是5毫米，然后那个 Age 前掌29要薄了7毫米，然后呃前掌是21要薄了7毫米，后掌29。等于薄了是四毫米，它但然后这样就导致它的落差是八毫米，相对来说八毫米的落差可能就更适合一些，呃中后后跟着地或者中掌着地，或者或者换句话说，这个八毫米的落差可能作为一个能力没有那么精英的普通的跑者，可能更容易去掌握。它那个落落差越小，你的那个跑姿会更倾向于前掌，所以可能就是精英选手会。会穿一些落差小的鞋，然后像咱们大部分跑者，包括像卡 a n 啊或者 New b u s 那种，就是传传统的慢跑鞋都是八到十毫米的落差，所以它是通过这两个不同的，一是鞋底厚度的设计和落差的不同的设计，然后导致两双鞋有有不一样的特性。Sky 是更偏向于步幅，就是推进力特别强，然后弹着你这个步幅更大，然后帮助你提速，达到那个配速加快。然后 age 是更倾向于步频，就有点像那个刚才说那个动能弧的感觉，它是把你的节奏去提高上去，然后让你的步频加快。但是步幅，比如说原有的步幅还是这样这么大，但是你单位时间内一分钟内你的步频加快了，那你的配速还是提高了。等于它是做了这两个设计。然后这两双鞋我都穿过，确实也像它。描述的官方介绍的一样，确实那个 Sky 的推进力特别爆炸。嗯,嗯
0: 嗯，就
1: 嗯，我个人感觉已经能够超越 4%
0: 。这么弹吗？
1: 对，就是他那个推进力特别明显，导致跑完之后我可能小腿和脚踝都会有一些紧张感
0: 。啊，哦、对，所以像这种跑鞋的话，对于自身的一些力量要求还是要有的。
1: 对对，我觉得作为一个进阶跑者，嗯、可能也是要穿一两次，或者先跑一个十公里左右短距离来适应它一下,一下。对，是要是像有的些一上来就跑个二十三十，可能可能会容易受伤或者导致过度疲劳。然后对，等于这两双是他现在的顶级的碳板，而我觉得那个 Sky 前两天有一个媒体就是发了一个公众号的文章，就是推荐说列了一下今年所有的新款新，不管是。新推出的还是迭代更新升级的碳板跑鞋，然后最后一个问题就是，如果只能选一双，选什么？然后这个问题我自己问问问自己的话，我可能只选一双，我今年就会选这个 Sky， 是吗？因为我真的觉得它的这个，首先它的重量要比，就是比如咱们拿三双鞋来比，就是阿尔法，阿尔法现在是还是天花板，特别贵，对，一是贵，二是它的性能也好，它唯一的也不算缺点，就只能说它唯一的短板是它重量重。然后这个 Sky， 我觉得能排在它跟 n e x 之间，它排在第二位，然后 n e x 可能排第三。嗯，这 Sky 就是真的是也非常轻，两四十四码的鞋，我因为这个鞋好像偏小，我穿四十的，四十四码的可能就是两百零一点零一克零二克的样子。哦，然
0: 后就是、那是挺轻的
1: 。对啊，它的重量控制的很好，然后它的中底厚度，呃，让加上给的这个回弹力和推进力，我觉得它真的是可以，就是。坐在第二位，排在第二位是没问题。距离，反正他推荐距离阿尔法可能还是有一点点差距，但是至少我个人觉得他超过 n 耐克，甚至是就是如果没那么敏感的话，可能你会觉得他跟 NEX 是是一样的水平
0: 。明白，明白。嗯，完了，有点种草了，<笑>因为我已经好久<笑>、就是、对我已经好久不穿亚瑟士了，嗯、所以对于后面他推出的一些碳板啊、一些竞速鞋了解的不多。但是听了波神介绍这个 sky 这一款的话，我也有点种草了，想买。
1: 对，而且<笑>也而且亚瑟士这个鞋还有一个特点，就是我觉得它的设计，之前那个最早第一次我邀请我做嘉宾录节目聊跑鞋那期，我已经谈我也谈过，它这个鞋的特点是，就是它的鞋面的设计，包括鞋带鞋舌是比较传统的，就非常像传统跑鞋，鞋舌是分开的，然后鞋带是那种正正中位置系的，就是你脚可能稍微宽一点啊，或者脚型不是那么标准，它的调整空间非常大。就不像 n i e 的那种鞋面，像 n i k 一代那个鞋面基本没有什么弹性，对，是的，是的。那个鞋带、鞋舌是斜着、歪着的，说是符合人体工程学那个脚背的外侧的弧度，但是可能有的人就他的调整的余地没有那么大，所以可能会造成一些包裹性的问题。但是他这个日本的这个品牌，他可能还是说说怎么说说说好听的是他考虑的比较细致，可能还是有一点传统或者呃走原来这个路，但是这个也有也有好也有好处，有好的点，对,对、嗯
0: ，调整空间比较大，
1: 对。然后这两双碳板鞋往下再走的话，叫是一个叫 Magic Speed， 是一个相对于呃就算次一级的，等于它的是只用了前半掌碳，只有只有前半掌有碳板，然后鞋底的厚度也没有那么厚，我觉得它可能就更像于。是一双训练鞋，就是你在训练中去体获这个碳板的感觉，然后在比赛中再换上 Speed Sky 或者 e g e 然后来来提升成绩，等于它就是更像一双偏于，就等于有点像 Zoom Fly 或者 Tempo 的那个，明白明白，他们、那个、那个定位，对对，你日常作为一个竞速的训练鞋来穿，嗯、而且它的它的中底是用的，啊对，刚等于刚才那个 Sky 和 e g e 我没说。呃，他们的中底 ，Sky 和 a g e 的中底是 Flat Form， 然后 b l a s t Turbo， 等于就是在 b l a s t 的那个基础上又加了个 Turbo， 等于又提升了，又升级
0: 了
1: 。<笑>对，又升级了。但是具体上，呃，我觉得这个 Turbo 可能就又跟那个 b l a s t 和那个 Purple 什么 Light 那些又不一样了，等于就是超临界材料了。呃，虽然名字是往后继续延续加了个 Turbo， 但是它的从基材上来说是改变了。不是 EVA 了，是变成那种超临界的或者是尼龙的那种材料做发泡了。然后这个 Magic Speed 呢，是用的是 b l a s t 材料，就是相对软弹，但是没有那么爆炸。然后结合一个前半掌碳板，可能推进啊和缓震啊都相对弱一些，但是日常训练肯定是足够了。嗯嗯<咳咳>。然后这双鞋再往下走一击的话，那就是最早亚瑟是去年刚刚出的那双 Meta Racer 啊 ，Meta Racer。Oh, Met 对那双鞋，其实大家的反应不是特别好
0: ，觉得还
1: 是太保守了。啊、oh. oh. 呃，它是一个四分之三的碳板，等于就是它碳板没做到足跟后面，只是做到了刚过足弓那个位置，然后就相当于全长的四分之三。嗯，然后它的中底材料就是普通的 flat form， 也不是 blast 这种稍相对弹性好一点，就是普通的 flat 那个 flat form。呃，我觉得，呃，口碑，嗯，不太好，是一个问题，可能还是，但是我觉得可能亚瑟是把这双鞋作为一双，我自己感觉它是作为一个试验性的，对
0: ，试验性的、过渡性的。你瞧，它碳板用的也不是全长的碳板，然后它的这个技术，<对>其他的技术也用的不是最新的技术，就感觉它是一个过渡的，或者说没有做到极致的一双鞋。对，它
1: 就是可能先有点着急了，先拿出来看，别人都出了，甚至有的品牌已经出到第二代了。他赶紧先拿出一双碳板的鞋，先填补一下空白，先对对，先顶上，然后后续再优化，或者再看看大家的反馈，看看是不是，嗯，因为那个时候可能看看大家是不是真的还能就是这个这个碳板竞速鞋这条路一直是不是一直能走下去，对对对，对他先看一下，嗯、所以我觉得他。嗯
0: 我我个人觉得 m e t t e r Racer 这个鞋的颜色还挺好看的，可能、嗯、我自己喜欢这种配色吧。哦、它是黑色的那个、嗯、那个纹路，然后是橘红色的鞋面对,<吧>对对对，嗯嗯,嗯也就这块比较亮眼吧。对，确实挺好看。它还有一个还有一款
1: 白色，白色的鞋面红标志性的那个红色的那个 logo 也挺好看。就等于这两双两双鞋都挺好看。等于这就是亚瑟士目前碳板竞速系列，基本上就这四双鞋。嗯嗯嗯嗯，然后呢，他在碳板就是 Materacer 出现之前，他等于推了一个 Raider 系列，就是动能湖系技术那个鞋，就是他那个鞋的顶级款叫 m a t e r a d e r m a t e r a d e r m a t e r i d e 然后对 m a t e r i d e 然后那个鞋就当时一看也是特别厚，然后那个前掌翘的特别高，就有点像那种京剧里穿的那种官靴的感觉。然前面的桥特别高，然后鞋顶跟也特别厚。我记得当年日本的有一个就是香根一传一个一个一个选手，有有两三个人吧，青山的两两还还是哪个学校我忘了，在国内还做过活动推广这双鞋。前它它是分上下两层，它的中底，它上层就是 flat form， 然后轻，然后有一定的弹性，然后下面是用的 flat form 的那个 purple， 就是更弹一点。然后后掌外侧整个加了一圈聚有胶。就是我觉得它还是有一点走那个堆料的这个这个这个方式，就是这个产品线的顶级，然后把它所有能用上的技术全都用上。嗯，然后这个可能我觉得它更适合大体重，然后因为它也是那个动能弧的技术，可能后掌落地先给你一个更好的缓冲，然后帮助你很流畅的过渡到前掌再发力再走，所以可能它还是一双入门新手或者。入门的大体重的选手可能会选它，
0: 会比较舒服。是是，因为我看它整个设计，就像刚才波神说的，它的前面这个翘的特别高，
1: 对,对、嗯，就
0: 是你想前脚掌落地都比较困难，因为它那个厚底后面相对来说确实挺厚的。你正常走的话，嗯、你正常站在地上，它那个脚尖是不会碰到地的。对对，整个是翘起来的、嗯。对，更适合后掌或者全掌落地。嗯、对，然后它往下
1: 降一级就是 Glide Ride。呃，中底材料一样，外观看着也类似，几乎差不多。鞋型也是那种翘的很高的鞋型它只是把后面的那个那个 Gel 胶减配了，少用了一点只用了只在外侧用了一点刚才那是外后后跟整个外面一圈都能看到，它这个只是在外侧用了一点减配了一点、嗯、对，就是减配了，明白？所以就是降了一级。然后这个系列再往下有一个轻量化的鞋款，叫 Evo r i d e 呃 ，EVO Red 等于就是大部分用到 EVO 的这个鞋款，不管是这个牌子还是其他品牌，好像都是偏轻量化的设计，所以它还是延续了动能弧的那个感觉，但是只不过它没有加记忆胶，就是那个 Flat Form 的中底，然后鞋底也做的薄了一点，然后做了一些简化和轻量化的设计，所以我觉得它可能就是想，比如说可能这双鞋反而别看它排到最后，价格最便宜。但是他可能会更适合一些晋级的选手，就是可能有一定的能力，想跑一些速度，需要一双轻量化鞋，他又想体验一下这个滚动感的这个动能弧的这个感觉，所以可以考虑这双鞋。嗯，或者是比如说，嗯，他还是后掌落地的选手，然后就是自然过度滚动的这种，但是他需要一双轻量化的训练鞋，那可能就是这双鞋会比较合适。嗯，等于这就是。Ride 这个系列，这个三款鞋，然后再往下就是大家都非常熟悉的这个，嗯，美津浓不是亚瑟士当家的这个缓震系列和支撑系列了啊、
0: 哦，卡亚诺之类的是吧
1: 、呃？对对对，它首先它就是呃中性缓震系列嘛，顶级就是 New b u s n e w b u s 到现在已经出到多少代我都数不过来了，而且我最近看它好像还应该有一个轻量化的版本。就是叫叫 light， 然后等于它把可能减少了一部分的聚有胶，然后换成了那个 flat form 那个更弹一点的材料，但是做的轻量化一点，呃，嗯、呃，但是不太多，不是特别常见，基基本上就还是标准版见的比较多，就是等于属于亚瑟士里的顶级缓震，它的现在目前那个最新款，它上层等于它中底也是两层结构，上层是用的那个 flat form light 轻一点。下层是用的 purple， 是弹一点儿，等于就是作为一个最大缓震和最大的一个保护的一个鞋款。嗯嗯
0: 嗯，它这个鞋底的材质，包括中底、后，那个厚底之类的包裹，其实我看他们产品上面都可以很明显的看出来。呃，颜色不一样，它哎而且是分层的
1: 。对对，它是能做一些区分，能直接能从外观上能判断出这个产品的。就是中级、高级这这种往下这么走的，然后，呃，等于 New b u s 往下降一级就是 Cumulus，Cumulus、um、等于是最明显的，我印象里它就应该是把前掌的聚 o 胶取消了，因为 New b u s 是前后都有胶那个减震胶，特别明显外置能看的，但是 Cumulus 就只有后掌有，前面就没有了，所以做了减配，可能就是体重稍微轻一点，就穿 Cumulus 就足够了，没必要上 New b u s 它同样，它既要胶少了，它重量肯定也会轻，要比相对 New b u s 来说，它会轻一点。所以就是，比如说，即使你是初跑、入门跑者，但可能你比较瘦，就是70公斤左右或者75公斤，我觉得穿 Q m u s 足够了。8 0 90的，你再去考虑 New b u s a n c e 然后 Q Max 之后往下是一个入门级的鞋款，叫 Excite。Excite 等于也是后掌就用了一点胶。那个只有叫，剩下的就全是标准的那个 EVA 的缓震泡棉，等于就做了一些减配，就作为一个入门款。嗯，等于这个是它的中性缓震系列，基本上如果按矩阵来说，就是顶级中端和低和入门这三款鞋。嗯嗯、然后，但是它在这个分别又又做了一些延伸，等于有一个它应该有一个叫金星系列
0: ，就是整
1: 个。对，整个鞋的那个全呃不是金星，是叫呃 Quantum Quantum 是是叫金星还是火星我忘了，还是还是什么什么宇宙吧，忘了，反正就跟那个星星球有点关系这么一个名字啊、呃。它等于那个鞋是全掌全铺的 Gel 胶，等于就是整个鞋底呃，它之前有一个基础呃基础款最早的那双不是最早，就是之前先出的叫 Quantum 360。就是360度一圈全是 Gel 胶。中间那个足弓就是鞋整个中间的位置是一点一 V 的泡棉，然后后续它又进行了一个升级，就叫 Quanten，、um、没有360了，整个那个全掌等于你整个全都踩在，就像耐克那个气垫一样，你全都踩在 g e 胶上，啊，它等于有这么一个款。但这个如果要是以技术、以科技来说的话，那 Quanten、um、这个款就又要比 New b u s 的缓震级别要高了。因为它毕竟只有胶的这个缓震，大家都都可能都会见过。它最早那广告，鸡蛋从几米、五米吧，还是几层楼高扔下来，就摔在胶
0: 上也不不会破。对，这个还是比较夸张的。对，然后嗯，缓震效果实在是太好了。嗯、对，对我看了这个 content 这个鞋，嗯、我我我我第一感觉感觉都有点不太像跑步鞋，<笑>更有点像篮球鞋或者，嗯、因为它底下那个缓震层真的我看着是有点夸张的。
1: 对，我觉得它就是也是可能品牌作为一个科技的展示，把它的材料全都堆上，然后实际上我觉得可能真是穿这个鞋跑，除非可能特别大的体重，或者相对来说可能中老年人，只是作为一个休闲或者一个轻微的有氧运动、健身健康跑那种，跑个两三公里或者跑几百米走一走那种状态，可能会比较合适。要真是像咱们作为一个正常跑步训练，比如你说穿它跑个五公里，我觉得都会有点太重了，
0: 太泄力了，而且会，我觉得
1: 。对对对，嗯，等于这个是额外出来的一个高级别的缓震款，然后随着那个等于就是我刚说去年前年新出的那个 Blast 中底材料之后，它其实它之前做了一个叫 Dyna Blast 一个一个款，这个 Dyna 翻译过来应该是强飞态。就跟那个咱们那个内啡肽的那个意思差不多，都是提高兴奋度的这么一个一个一个单词
0: 、oh. 然后
1: 等于它是，呃 ，Dana Blast， 我记得做了可能出到第三代还是第四代，然后它等于就是用了一部分的 Blast 材料，然后底儿是传统，因为那会儿还没有碳板鞋，还没不流行厚底，它做的是传统的薄底，然后可能重量也比较轻，就是重量适中吧，不算很轻。嗯，然后我觉得就是。等于在可能，因为它毕竟它那个材料更弹一点，可能给一个更好的脚感，作为一双常规的训练鞋。然后后续等于就升级到现在的 Nova Blast， 已经出了两代，其实反馈还不错。我穿过一、呃，呃 ，Nova Blast 一给我的感觉是特别软弹，但是会有一点，如果跑快的话，会有一点泄力和这个支撑不太好，就是跑的。跑过十公里之后，你就会觉得它可能给你足弓的支撑不够，不足就是软了，太软了那种感觉。嗯嗯。但是就是反正刚一上脚那种感觉，就在店里试穿，为什么会买这双鞋去觉得好看？然后在店里试了试，哎，觉得特别软，特别弹，就是对以前的亚瑟士的那种感觉完全不一样。所以就就买了，当时打折也不太不是很贵，五九九。然后我觉得说训练穿肯定问题不大。而线下测试的鞋相对比较筋膜，穿个一千公里左右也没问题，所以就买了这双鞋。但是后续其实穿的还挺舒服的，就是唯一就是觉得它稍微跑快了有点泄力，然后跑长了有点支撑不够，所以就是对，要是十公里左右的这种正常训练的日常跑就问题不大。嗯嗯
0: 嗯，它这个配色我看到了一个是前面黑后面有点橙色的那个配色，是吧 d e l a Blast。嗯嗯，嗯对，嗯、这个、这个我还挺喜欢的，这个配色。
1: 对，亚瑟士最近这两年配色玩的也还比较溜，就是出的包括包括出一些呃去年出的，包括前从前年开始就开始出所谓的这个东京奥运会的各种配色，东京霓虹系列特别艳的那种颜色出了几款，然后奥运会的那个配色是红白相间的那种颜色，也挺好看的。嗯，等于它中性缓震系列就差不多就这几款，然后就是就是稳定支撑系列了。稳定之星系列，大家肯定都都知道了。那跑鞋之王卡亚诺，我刚开始跑步就知道这个这个这个，甚至没跑步之前，我可能就会见过这个鞋，因为有好多人穿。对我跑步的时候查我要买哪个鞋，我一看这个款，呃，叫跑鞋之王。然后，但是我一看之前我肯定见过这个鞋，这个样子我有印象。
0: 不跑步的人也会穿这双鞋，嗯
1: 、对对，它就是属于比较经典的支撑，它的内侧是那个多密度的材料，然后做了一个加加厚加硬的那个支撑，然后同时它还有那种塑料的支撑片托盘，然后撑托住你的足弓，等于就是算是最高级别的稳定保护的鞋款了，嗯，等于这个没什么可说的，肯定大家都比较了解，但是它往下减那、嗯、就是往下降级，它的中端款是 GT 两千。我不知道为什么这个从 c a n a 直接就没起一个其他的名字，就变成这个 GT， 然后编加上编号了。而且 GT 一般，对 GT 一般可能在汽车这个领域里都是速度型的，或者是是是怎么样才会用 GT？ 不知道它是怎么走的。其实也是一样，就是减配，它把 G o 胶减少了，然后其他的保护啊各方面其实差距不太大，主要就是看我觉得这个包括刚才 Newbus 和那个 Cumulus 之间的差别，就是 G o 胶少。然后相对它的保护性并没有减少，只是看你的体重和你跑的距离。比如你体重轻一点，那可能选择中端的 GT 2 0 0 0就可以了；体重重，那就卡亚诺。但是并这俩鞋并没有说，就是说卡亚诺的保护性更好，那个更次，它那个更差。它只是说可能针对你不同的体重的人。体重。嗯，对
0: ，嗯，我记得当年去店里都选购鞋的时候，店员也是这么告诉我的。
1: 对，而且那个亚瑟士现在的官方的官网或者旗舰店的那个介绍下面，款式介绍下面，它还会大概只有一个列表，就是适合体重的范围和日常跑步的距离的那个范围，这双鞋适不适合？它会有这么一个介绍。相对其他一些品牌，亚瑟士的这个介绍还是比较清晰的。嗯，然后 GT 2 0 0 0往下减配入门的缓震支撑，就是、稳定支撑系列，就是 GT 1 0 0 0等于就是胶再少一点
0: 从名字看就减配了
1: 。<笑>对，他的就是用的那个减震胶再少一点儿，等于基本上稳定支撑就是这三款。这么多年，也就是在迭代升级，但是没有出太多更新的款，说是能超越这个。嗯，对，基本就这样。然后就是竞速系列，竞速系列的话，那最大家肯定都听说过胡走，在碳板鞋出来之前。可能胡走是很多精英选手比赛的选择，然后可能一般的可能进阶跑者跑跑间歇训练也可能会选择胡走，但是现在都是上碳板了，胡走可能见的越来越少了。而且新的胡走也改名了，改到也改叫湖走后面加的后缀叫呃 e g e e d g e， 跟那个 a g e 是一个单词，等于它是用了 flat form 的材料，呃，相对来说呃也加厚了一点厚度。然后脚感不像以前那种那么硬，以前穿过老虎走四代、四代之前、五代之前的虎走，就真的是特别薄、特别硬，可能只有精英选手或者体重特别轻的选手才能穿，或者至少穿了不不会有不适感。一般的选手穿可能都会觉得太硬了、太震脚了，跑一会儿脚就疼。嗯，然后翔呃，它往下一级是一个翔走，翔走相对来说，其实它不算减配，它只是适应呃不同的能力。比如说，如果胡走是 330， 呃，是300以内的选手去选择他参加比赛，那翔走可能就适合330来参加比赛。它的中底更厚一点，缓震更好一点，所以就是作为一个有有一定能力3 3 0左右的选手的水水平的选手穿它可能会更舒适
0: 。嗯嗯嗯
1: ，明白，你能力没那么强。对，但是翔走，对，虎走跟翔走都分国际版和日版。就国际版，就是大家最常见，包括咱们专卖店以前能买到、能见到，然后还有它日版的，日版的护走，然后设计的更，那个怎么说，更极致一点，更轻、更薄，然后样子也更。对，想走是国内，国内好像出到四，我就没再见过，再出店里也见不到。然后日版，日版有一个想走，但是一直没更新过，就这么多年见的。日版的强跑都是那个样子，哦，他就没更新。我觉得他可能就已经比较经典，比较就是定型了，就这样不，不、嗯、不用再去做改进
0: 了。嗯嗯嗯、啊，发力碳板了
1: 。<笑>对对对，然后还有一个竞速鞋叫 Light Racer， 呃，对这个鞋其实挺挺神奇的。这个鞋特别便宜，在淘宝上看可能三百多块钱啊，它本身本身的原价定价也不是很贵，可能四百多还是五百多，但是淘宝上经常三百多就能看见。它的其实它的设计就很像虎走鞋型啊，包括鞋鞋底的一些设计，它只是相对比来说比虎走再厚一点然后鞋底没有用那种那种碳素颗粒的那种小颗粒特别硬的那种那种，只是那种材材料，它就是像普通的橡胶底，但是整体也是非常轻，然后性价比很高，我觉得可能那、呃、就是体育生啊，或者是。大众跑者日常做一些速度训练，这双鞋还真的是挺超值的。嗯嗯
0: 嗯，挺划算的、嗯、这个价格。
1: 对对。然后就是还有一个啊，还有一个叫 Trainer 的款 ，Trainer 款也是挺，我觉得也挺奇怪的。它每一代的升级之后好像都不太一样，就不不不会把这几双鞋能连续的想到它是一款鞋的迭代。啊，它还是有点奇怪，没搞懂。但是它最新的这个款。主要就是轻量加稳定，这个啊，对这个鞋有一个特点，就是它是比较少见的，呃，算是竞速鞋或者轻量化鞋里面有稳定功能的
0: ，就是
1: 它的足弓里面也是用了那种多密度的支撑，就是如果是一个严重的外翻，然后需要穿支撑款的鞋，但是支撑款的鞋又都是像 k Cano 那种比较笨重的，即使 GT 1 0 0 0相对来说这种相对 Trainer 来说 ，GT 1 0 0 0也算笨重了。但是它需要一双轻量化、竞速一点的跑鞋，那它可以选 trainer 哦，它、oh, 内内侧是有支撑的，是我觉得这是一个可能算是它比较好的一个优点吧。哦， oh,
0: 明白了，嗯、明白了
1: 。嗯，呃，等于亚瑟士这块基本目前我觉得矩阵就是这样了，从碳板竞速系列到它那个主推新技术的那个 Rider 系列，然后到传统的中性缓震、稳定支撑。然后再搭配上它的轻量竞速，嗯嗯这几大系列这些鞋款基本上就构成了整个亚瑟士的矩阵。嗯嗯嗯嗯，就是不管你是什么样的体重，嗯，胖也好，瘦也好，还是你是慢跑，或者是进阶跑，或者是追求轻量化的这个速度跑，基本都能选到你喜欢的鞋，或者你需要这个这种需求的鞋都能选得出来
0: 。哎，对，这就是我们聊跑鞋矩阵的目的，嗯、大家对号入座就行了。嗯、反正我是、嗯。种草的那个 Sky 那一款<笑>，我决定再仔细看一看、嗯。
1: 对对，那个确实啊、呃，那个插一句题外话吧，那个 Sky 的款现在在呃某宝上已经有假货了
0: 啊。哦、对，那官方旗舰店应该没问题吧
1: ？呃，那官方没问题，只是某宝上有一些卖那种所谓的外贸鞋啊，或者是什么所谓的拼装货的那种店铺，可能很便宜。那种店铺基本上会有一些拼装的萨隆蒙、拼装的 Hoka。但是拼装的 h 卡以前还真是有拼装的，就是材料是是是真的材料，然后自己拼装，就是就私下就外面的小作坊自己自己组装的是吧？对自己组装的，就跟买电脑一样那种。<白>然后，但是现在我我前上周吧，也是在一个朋友那儿看到一双假的 h 卡，
0: 就是
1: 真的。嗯、你看，如果在网页上看照片什么的，包括细节图都看不出来，必须要拿到手摸出来，就能摸出来它的那个。中底和外底的那个手感质感，跟真正的那个鞋的就，就是不不一定非得是 Hoka， 只是随便一双正经品牌的跑鞋，你摸它那个泡棉的质感、手感是不一样的。它那个假鞋的手感，当时摸上去特别像那种十块二十块那种廉价的塑料拖鞋的那种感觉，哦、oh, ，明白。滑滑的，特别滑，特别硬，<笑>然后一点摩擦感没有。但是你随便，即使是一百块钱的国产的很便宜那种跑鞋。或者运动鞋，你去摸它那个 EVA 的发泡，它肯定不是那种感觉的那种手感
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯所以这是一个小小的避坑的指南、嗯。对
1: ，然后这个 Sky， 我看到网上的那个假货，它等于也做了所谓，他为了展示自己里面有碳板，他做了拆解。拆解之后，他只是在足弓加了一块碳板，甚至我没细看那个是不是碳板，只是在足弓位置有一个挺长的一个一个板子。嗯、呃，他他的宣传就那个店家的宣传，说我这是真的有碳板，但实际上那个位置的碳板<笑>它只是一个稳定抗扭转的作用，根本就没有推进力。嗯，所以我觉得大家就是虽然现在大家都网购，但是可能有些东西还是不能贪便宜。嗯嗯
0: 嗯，对，还是要小心点，嗯、看仔细了。嗯,嗯
1: ，对，插这么一个题外话
0: 。OK， 嗯
1: ，行，那压缩室完事咱们就美金农吧。好嘞，美金农。美金对，美津浓其实也差不多就是这几个系列，只不过美津浓现在还没有推出自己的碳板竞速系列啊。哦、我觉得跟进的比较慢。对，一是跟进美比较慢，或者我觉得美津浓可能会是不是想你们都做，我就不做了，我把终端训练这块的款式或者和这个最大众的最大众化，大家都能那个朴适性最高的做好了，其实也也也是不错的一个，就是很好的一种选择
0: ，避开这个赛道。
1: 对，没必要去非得去挤那个那个精英那个竞速的门儿。啊，美津浓其实它最主打的就是它那个 w a v e 的那个缓震，那个像一个塑波浪的塑料片一样那种。我觉得看过美津浓鞋应该都知道它是是等于就是，其实对我来我不太了解它的具体材料，但我觉得就是个塑料片然后通过波浪的结构就有点像那种机械的或者是结构型的缓震。然后它等于分标准的，就是平行款，就是你看就是很水平的，或者举个例子，可能就像咱们吃那种波浪的薯片儿，啊、呃、那种感觉。然后它还有一个扇形的，扇形的就是在内侧做加高，等于说白了就是稳定支撑款，它在内侧把它做加厚加高，然后给你的足弓内侧一个支撑。然后它，嗯，还有一个特别顶级的，就有点像堆料的那种，就叫无尽系列，那个等于是上下两个大波浪片叠加在一起，然后中间那个焦点是用一块具有缓震能力的一个泡棉做一个连接，等于看着就像是呃两个两个拱形对在一起，然后再接两个拱形，就是怎么说两个呃、啊、两个麦当劳的 logo 一正一反，那么对上、啊、造成两个特别大的拱形，那是叫它的无尽系列，等于也是它顶级，可能是对这个科技的一个展示和充分的利用，再加上可能确实大体重穿这个鞋会更好一点。他近年开始又推了一个新的，叫 Firm Wave， 等于一一一说到 Firm 这个单词，那肯定就是泡棉。嗯、对对，等于它是两种泡棉结合，中间没取消的这个塑料片，没有这种硬质的材料，它只是泡棉，但是通过两种不一样的泡棉做这种波浪状的结合，然后达到一个等于通过泡棉的软硬度来达到一个波浪形的这种缓震的结合，然后然后它这两种泡棉。也可以做不同的组合，比如上层是软一点，下层弹一点，用在一个款上；上层弹一点，下层软一点，用一个款。然后两个,呵呵两个排列组合，对，两个都软，两个都弹，又可以做款，就针对不同鞋的需要来调教这个泡棉的组合
0: 。嗯嗯嗯，明白，就核心的东西有了，有有一款软的，有一款硬的，然后就做一个排列组合，然后适应不同的这个跑者
1: 啊，然后它。去年吧，去年从那个 Rider 二十又推了一个新的泡面叫 Energy， 最后是不是、uh, 不是 Energy 是 Energy，、uh, 它最后是用了 ZY 结束的， uh, 就是自己组的那么个词
0: 。明白。然后
1: 那个的优势可能就是就是更软更弹，就有点像那个亚瑟士的 Blast 那个感觉， uh, 就是又软又弹，坚固软弹。嗯、然后等于它基本上现在美津浓就是这些科技还没有出现碳板的感觉和那种、uh, 和那个。超临界发泡的材料，它也没推出来。嗯，然后等于它的缓震系列，就是我刚才说的那个预言系列，用的是无尽的 wave 那种那种感觉，那那个那个技术，对，就是顶级缓震。然后我觉得他官方说那个好像是我我印象里看到过，说是两百斤的体重都可以穿这双鞋啊,啊,啊，等于就是最顶级的缓震，<笑>然后大体重初跑者慢跑穿这个无尽预言系列。是最好的
0: ，它是
1: 对，它是这样。然后它往下有一个，呃，等于它往下的缓震系列中段吧，应该算是就是 Creation， Creation 现在出到二十二代了。它跟那个预言的差距就是，它只有后半掌用的是无尽的 Wave， 等于无尽后半掌是那个双层波浪片。嗯嗯嗯。然后等于它的体重相对有有一定的下降，就比如一百七八左右，你穿这个鞋足够了。你没那个体重，你穿那个预言。两层全掌的波浪片呢，你可能踩不动，踩不动，嗯，压不下去对反而，对，反而会觉得很硬，跑着不舒服，无法进到一个缓震保护的效果。那你穿这个中端的 Creation 就没问题了，嗯，然后这个往下走，它就是 Wave Sky，Wave Sky 出到五代了，它这个就是呃 f l a t 呃呃对 f l i t w a f l i t Wave 的一个技术，就是上下两层泡棉做波浪结结合那种。所以它也是定位成一个缓震系列的跑鞋，但是我觉得这个它，呃，毕竟没加入塑料片可能它的更大的优势是轻一点然后再往下走就是，呃，美津浓里的跑鞋之王，我觉得是，就是那个25、uh, Rider 二十五
0: 。Rider 二十五
1: 。对，就是 Rider 系列，它在美津浓里头也是，它已经出到二十五代了，也是一个非常经典的慢跑鞋。然后、嗯、可以叫做美津浓的跑鞋之王，但是它好像更多的人是管它叫。在日本来说，管它叫一个全民跑鞋，就是任何人都能穿的一个跑鞋。嗯，没有明显的缺点，就是没有短板，比较全能，比较均衡。等于他的二十四代的时候，从后掌用了那个 Energy 的材料，然后到今升级到今年的最新的二十五代，等于是全掌全用了 Energy 材料。确实，我穿了这个二十五跑了一跑了一小段，就是觉得确实这个回弹会比较好，因为它之前的缓震。一直做的都不错，包括后掌那 V 五波浪片那缓震，能明明显的觉到觉到那个有一个结构的缓震那种感觉，跟泡棉跟气垫的感觉都不太一样。它是那种不是很很绵软的那种缓震，就是能给你一个支撑的那种感觉，挺舒挺挺特别的，但是也挺舒服的。然后他现在用了这个全掌的 e n r g 最明显的提升我觉得是在前掌，把前掌的这个回弹性提上去了。以前可能我觉得跑前掌有点没感觉，没有脚感。也也觉不出软，也觉不出硬，就是没什么感觉。但是这个能明显觉得前掌有一个回弹感，还挺舒
0: 服的那种感觉。哦，明白了。前掌的回弹感是不是跑起来那种体感会更好一些？嗯、就感觉更更能获得速度呢？对对，而且我觉得可
1: 能是能有一个更好的反馈吧，帮你保持一个比较好的节奏。哦，明白了。会就是整体跑起来会更舒服，我觉得那种感觉。嗯，然后它这个缓震系列往下有一个入门款，叫 Altma 特曼。奥 m a 等于它，我看了一下介绍，特意看了一下，它最新的12代还是用的最早的那个美津浓传统的 EVA 泡棉，就是 U4IC 那个。它所谓的轻量化泡棉，就是每每个品牌有自己单独的嘛。其实都说俗了，就是 EVA， 但是品牌品牌的配方可能不太一样，相对调教的也不太一样。但是这个款虽然是。目前最新的一个入门款的缓震系，但是它还是用了很早以前的那个老的技术。嗯，对，基本上美金农的缓震系就是这样。然后我觉得最值得推荐的就是 Reder 二十确实对，作为一双比较全能的，可以说它就是美金农里的飞马吧，就是相对更全面，比较均衡，没有特别明显的劣势或者缺点，比如说。嗯、呃，只要你不是严重的那种外翻，可能你穿这个鞋也不会有什么不舒服或者保护不到位的感觉。所以就是日常的，比如长距离训练，然后正常的普通的训练，它可能跑速度会稍微有一点脱脚，它因为有点重，可能两百八十克左右，稍微会觉得有点重。但是大部分跑步，我但是我相信，如果一个能把训练分得很细的跑者，也不会只有这一双鞋，他肯定会有专项的速度鞋。然后就是剩下的 80% 除了速度训练以外， 8 0的训练这双鞋都没问题。
0: 嗯，尤其是听了我们这一系列节目之后，我觉得大家都会添置几双不同功能的鞋。啊、对,<笑>对，甚至同一功能还得不止好几,好几个一双鞋。对对对，都要踩一踩。<笑>
1: 对。然后就是它美津浓的支撑稳定系列，支撑稳定系列它的顶级是一个叫 Horizon 的款 ，Horizon 它应该是出到了第五代。嗯、呃，等于它就是属于呃呃，怎么说？它是属于那个 flat board 呃 flat flat wave 的那个那个科技，等于上下两种泡棉结合，然后同时它在内侧用了 energy 的那个材料做了一个加强 ，energy 等于相对来说可能它的性能会更好，它对一些 energy 的材料在内侧，然后能够达到一个支撑的效果，嗯。然后它往下低档次的话，就是 Inspire。Inspire 应该也算支撑系比较经典的一个鞋，因为我经常看到这个鞋的这个这个名字，就是就可能很多人会推荐这款鞋作为支撑系列，但是它可能就是亮点相对少一些，就是比较基础，或者是比较保险。你你可能需要支撑系列，那你选这双鞋没什么，就是不会有什么大问题。它是属于一个这个。因为它前掌是老的那个 EVA 材料，后掌用了 Energy， 然后而且中底有加那个 Wave 的波浪片儿做一个支撑，啊、呃，所以这个作为一个算是中段款的支撑系列吧，可能需要支撑系列的人选这款鞋、呃，问题不太大，就不会有什么大问题。然后它还有一个支撑款，叫那个叫什么 Paradox， 它那个那个就当时觉得这名字好，挺搞笑的。它等于是用了双层的扇形的 view， 等于它后掌，你看它后跟内侧，它那个波浪片是两层叠在一起，然后它挺而且还翻起来挺高，就是挺厚挺硬的。我觉得这个没试穿过，但是它的那个我觉得支撑感应该是最强的，因为它确实那个，因为毕竟那个硬硬式的东西它摆在那儿，它肯定的支撑力不会太差。但是我觉得重量是它的问题，和它可能是不是太硬了。如果不是体重很大，可能会觉得太硬了。而且它那个两层的这种塑料波浪片的材料放在那儿，肯定会影响它的重量。等于这这基本上就是美津浓的支撑系列，就基本上就这三款鞋没有太多的延续了。然后后面就是有它的轻量化，它的轻量化也其实比较少见，几乎在店里可能见都不太多。一个是 Shadow，Shadow sh 等于就是训练款，中底不是那么。就是薄厚适中，不是很薄，不是像传统那种很薄的竞速款。呃，我觉得就是作为一个速度训练，或者可能跑的稍微快一点、长距离训练都还不错。它也是用了 Energy 的材料，它等于基本上这个材料出来之后，逐渐都在取代它最传统的那个 EVA。只要是新的、最新推出的款，基本上能用的就都用上
0: 了
1: 。嗯，然后还有一个 Air a 19 i r a 19好像我印象里只在一个店里见过一次。呃，就是很传统，有点像胡走了，很薄，底儿很薄，然后前掌也是那种颗粒状的那种底儿，然后整个鞋面特别轻，就是算是竞速鞋，啊、呃，或者是马拉松比赛选择的鞋，但是我觉得还是太传统了，因为大家现在都上碳板了，你还停留在这种比较传统的，真的是可能没有人会选择，所以那就不如就去选择其他品牌，所以说这个可能店铺里也见不到。但是它确实就是还是走的传统轻量化竞速，可能两百、两百一十克左右，比较相对比较轻。然后那种那种，嗯，就是大部分基本上国内专柜或者咱们比较能够直接买到的美津浓的款就这些，就刚才说的这些系列这些款。但是其实美津浓有一个比较经典或者比较知名的叫素黄系列，那个是只有日产，然后国内应该是不好买，淘宝可能会搜得到。那个速黄就是，其实它跟虎走的设计还不太一样，看着看上去也是那种很薄的底儿，然后很传很很传统那种翻毛皮的那种，特传统的鞋面，特别像很早九十年代那种马拉松鞋的感觉。但是它的设计不像胡走，是追求极致的轻量和速度，它是为了更舒适，就是能够帮助你在就是在整个马拉松比赛的过程中让你的脚更舒适，它是这个设计理念。所以我就觉得美津浓一直没推出他的碳板鞋，我觉得可能他还是有他的想法，他可能不太去走这方面的这个
0: ，不太<对>走,走这种精英或者竞速系列，<对>反而是面向大众更普适的一些跑者。对
1: 对,对，他可能就是可能他觉得就把他的 Rider 这个全民跑鞋系列做好就已经很就很好了。嗯，对，等于美津浓就是这块就这样。嗯，然后下面呢就说索康尼吧，虽然是个对、啊、是个美国品牌，然后跟亚瑟士跟美津浓可能离得比较远，两个日本品牌加了一个美国品牌，<对>但是我就觉得他们的矩阵还是比较类似的，一是它就是很清晰，啊、然后二是也很类似，就是还是碳板系列、竞速系列，然后缓震和支撑这两大系列，就这么基本上就是这四个系列。嗯,嗯
0: ,嗯，等于
1: 相比较美津浓来说，美津浓其实也是。缓震、支撑和轻量，但是缺少了碳板。嗯，所以我我就觉得这三个品牌比较清楚，所以把他们搁在一起聊。嗯，好嘞。嗯嗯，然后索康尼也是因为从最近这两年吧，大家都研究开始发力这个中底材料，等于他也研发出了那个 Power Run PB， 等于就是他那个碳板鞋飞鹏飞速用的这款材料。然后在它之前是一个叫 Power Run 加 Power Run Plus 一个中底材料。然后再基础的话就是 Power Run， 等于它现在中底主要是这三种材料，就是 Power Run PB、Power Run Plus 和 Power Run。嗯、呃，我觉得就其实这三个材料其实就能决定了顶级终端和入门款
0: 这三个款的对,对,对这个级别，一看就比较清晰。嗯、对，其实我觉得他们套的都差不多，对吧？然后他们有核心的缓震科技，但是呢，他们会分中档、高档跟这个普通，嗯、然后就开始各种叠加。对对对
1: ，然后它它其实，而且还有一个特点就是，各大品牌其实现在也都在可能在做这个，它叫 Speed Roll， 是也是一个说白了也是一个快速滚动，啊， <Speed roll, S 1> 就是加速过度，哦、然后提高你的跑步效率的那么一个技术。其实说白了就是加大中底的弧度，然后后跟也有个弧度，前掌也有弧度，然后让你落地之后更顺畅的去滚动过去。明白。就是像车轮的那种感觉，你包括 Hawka 之前也在说它的那个滚动科技，啊、呃，它那叫什么摇杆科技，反正其实原理都对，原理都差不多。嗯<笑>、呃，就是让你滚
0: 动起来，嗯、像车轮的感
1: 觉。对对,对。然后等于索康尼的碳板系列，我觉得大家最近这两年都会比较熟，就是飞鹏，飞鹏的一和二，加上最近这个月山上海，从重庆那场比赛开始推的那个飞鹏的 Pro，, <对> Pro
0: <家>是的，是的，就是那个
1: 超轻的那一款
0: 。嗯呃，我觉得这两年这个索康尼在中，啊、我不知道在其他地方，在中国的这个市场发力还是挺猛的。嗯，对
1: 对对，对对嗯，主要它的产品也跟上了，确实飞鹏，包括下一面一档的那个飞速，就是确实挺好穿的。嗯
0: 、对，是,是的，飞速我买了两个
1: 对。对，大家就是得到跑者的认可，所以它的发展也会比较好。呃，等于飞鹏跟飞速。区别就是在碳板，鞋面其实差不差不太多，稍微有一层有一些轻量化的设计，然后但是它中底的核心都是那个 Power Run PB， 就是它现在最先进的一个中底材料。然后唯一的这两款的区别就是在，呃，飞鹏是碳板，飞速是尼龙板，可能在这个材料的特性上，嗯嗯比如从这个硬硬度和弯折性、弹性，可能会有一点差距。明白但是我觉得普通跑者可能对这点差距可以忽略不计，就是看自己呗。就是有有有经济经济能力好，可以上碳板；觉得一般，或者是那个没必要买那么贵的，那可能就是飞速就也也挺合适。嗯嗯嗯嗯。嗯，然后他这个系列往下也做了一个延续，有一个入门款叫飞
0: 迅。飞迅<训>，对
1: 对，飞迅。<Shift S 1> 然后对 shift， 然后他那个其实我觉得，因为他他是用了最基础的那个 Power Run 的那个重力材料。等于不是超轻界的材料，只是传统的 EVA， 但是它的跟为什么跟飞鹏和飞速搁在一起，呃，作为一个系列来推出，它的是那个 Speed Rode 的那个滚动科技的理念是一样的，就整个鞋是同样的设计理念，只不过用了基础的材料，然后让入门跑者可能去有一个更好的感受，然后如果经过训练，可能身体能力提高了，水平有有增提提升了。可以再去进阶的去选飞速，甚至去选飞跑<碰>都可以。对，等于这是它的碳板系列，然后它的缓震系列其实也，我觉得大家也都,都应该挺熟悉的，就是胜利。嗯，这个挺经典的一个一个一个跑鞋，我也是刚开始跑步那会儿，索康尼不好买，但是我那会儿就听说过胜利这个这个款，这个这个款式的名字。现在都出到十九了，是吧？嗯，对对，而且对胜利十九，而且从。而且胜利系列有个外号，就就像那些什么全民跑鞋啊，跑鞋之王，胜利也有外号，叫什么跑鞋中的劳斯莱斯
0: 啊。对对对，这个我最一开始听说索康尼就是这么一个称号，嗯、就是跑鞋中的劳斯莱斯。啊、对，就是说
1: 它的、啊、其实特指是
0: 这这一个系列是吧？胜利这一个系列。呃，呃
1: ，后来是延续到整个品牌了，但是我觉得它作为一个这个索康尼品牌里的舒适性和缓震性的这个主打的款式。一个系列，他应该就是，其实就是给他来想的这个词儿，做或者做做推广用这个词儿。哦、我记得有一年是哪儿？是厦门还是那个马马博会？好像索康尼的展台就真的摆了一辆劳斯莱斯。我、嗯、好像是有印象。对，好像是对，肯定是有这么个事儿，就是索康尼摆了个劳斯莱斯。嗯，等于他是也是用的就是基础的 Power Run 的材料呃，不是，他是用的 Power Run 那个 Plus，Power Run 加啊、呃，就是回弹和缓震会更好。然后整体的脚感就，反正穿过这双鞋的反馈都是挺舒服的，嗯，就除了跑速度可能沉一点或者重一点，但是你就日常的各种训练、慢跑啊、有氧跑啊都非常舒服。OK， 嗯，然后他嗯、呃，后面有一个那个自由 ，Freedom， 自由这个款， oh, <freedom. S 2> 这个款其实我印象里他应该跟，呃，索康尼之前就索康尼第一呃，前一就是中间不是退出过一段嘛？在之前第一波进入中国市场的时候，他那会儿等于在胜利和那些后面后缀加了一个 ISO 那么一个系列，等于我觉得 Freiden 是在那个时代出那个那个阶段出的。然后后来因为种种原因，索康尼退出了一段中国市场，然后再次回来之后，这个系列还在，但是那个 ISO 的那个那个名称的延续的那些就都取消掉了，还是继续走了胜利十七、十八、十九，按编号这么走了。它可能是跟产品结构有调整，但是 Freedom 这个这个呃是留下来了。其实 Freedom 这个它其实挺，它用的是 Power Run PB 的材料，就是最好的材那个中底材料。然后整个鞋是做了轻量化的设计，所以我觉得它也是一个注重于缓震，但是又有一定轻量化设计的一个款式，缓震款。它跟胜利相比较，可能我觉得胜利适合体重偏大一点。或者追求一个你不考虑速度和轻量化，我只追求舒服、舒适。我体对劳斯莱斯嘛？死死对对，或者我就体重大，我只能选这个。但是我体重没那么大，我又想追求一个轻量化，偶尔跑速度可能也能穿得上。那可以考虑这个 Freedom 自由的这个这个款。嗯，然后它真正缓震系列的中端款是叫玉图啊，索康尼给每个鞋都起了个中文名，我觉得也挺好的。
0: 嗯，对，让大家就。特别能更好的
1: 推对对，也能直接就特别方便的就记住了
0: 。对他那个关键是方便大家口口相传，对不对？
1: 对对，嗯，他的玉图我觉得也是属于就像 Rider 啊或者像飞马一样，是属于一个中端的，然后比较全能的款式，性价比比较高，然后也没有什么明显的缺点，然后日常穿训练是一个非常保险吧，或者也是说非常好的一个一个全能的款式。嗯，然后玉图它。是，其实这就我觉得是平级的，就是精华，精华系列最近对也非常火。我觉得精华系列好像口碑挺好的。它跟玉图其实我觉得在缓震级别上来说是平级的，是对等的。但是可能精华也是就像 Freedom 跟那个胜利之间的关系，精华是更轻量化。对对，它俩的中底材料都是用的 p o w e r r u n 但是它精华会更轻量化。然后跑一些速度跑啊或者什么的也穿它也没问题。也挺好。然后今儿下午群里我看聊天，然后说那个精华十三的图片也出来了，来了对，嗯、马上就要上了。其实精华十二现在店里看好多配色也都挺好看，而且它跟那个飞鹏和飞速的配色都是成系列的。啊、呃，就比如飞鹏有一个什么什么配色的系列，它往下飞速也有类似的颜色，精华也是有类似的颜色，它是啊对，整个是一
0: 的、嗯对最新。对，最新出来那个黑白格子那个还挺好看的，对、嗯、对，对对我挺喜欢。嗯。
1: 等于这是它算是应该就算是索康尼的缓震系列，主要对主要咱们目前比较见的比较多或者比较能方便直接购买的就这四款，然后就是它的支撑系列，它支撑系列对应胜利的就是它那个也是很经典叫飓风，这个就是胜利跟飓风这俩基本是绑定在一起出现的，就是你要是需要缓震，然后你就胜利；你要是需要这个防外翻支撑，你就选飓风。飓风也是用了 Power Run Plus 的这个中底材料，等于它在舒适度上也是有有保证的，就是缓软弹啊，包括反馈啊都没问题。然后就是中底内侧做了加那个支撑，硬质那个不是硬质就是多密度的支撑。嗯，等于基本上支撑系列它不是说要么就是有有硬质的塑料的材料去植入，就像美津浓那种，然后要么就是剩下大部分其实都是靠多密度把这个内侧的密度加加大。让它硬度提升，做一个支撑。嗯、然后它跟它其实同级的有一个轻量化版本，就是那个 Liberty，Liberty 等于它跟那个 Freedom 是是对应的 ，Freedom 自由 ，Liberty 它翻译的，它给国内的名字应该叫做解放
0: ，解放这个名字好。嗯
1: ，等于它其实它俩就是它跟上面那个缓震系的 Freedom 那个。其实是对应的，就是你可以把它看成是 Freedom 的支撑板， uh. 就是都是追求轻量化，然后又提供一点支撑，等于这俩是是是是相对应的。但是我觉得他们的缓震级别其实跟飓风和胜利是水平的级别，只不过看你是更喜欢，呃不不去在乎重量，更喜欢纯的舒适的脚感，还是要考虑一点点重量的那种这种选择，所以他是这样的。然后往下一端的话就是全勤，全勤叫应该是欧尼吧，那那个那个英文名欧尼全勤，哦，嗯，然后它等于就是，嗯、其实那个鞋直接从外观上看就是挺厚重的，然后整个鞋会比较重，然后内侧也是双密度支撑，对，于就属于它的应该算是它缓震系列里面，不是算是支撑系列里面，基本上我觉得可能不太会有人选择这个产品，因为确实有有。外观也不太好看，然后也有点重，嗯，那它其实它就不如它的那个就是横向的一个替代产品，叫那个 Guide 向导 Guide 啊、哦，对，我觉得、那个、Guide 我看这
0: 个颜色颜色首先就感觉讨喜一些哦
1: ，对，整个鞋型然后也更流畅，<笑>看着更舒服，不像那个觉得那么蠢 ，Guide 整体感觉更顺眼，
0: 嗯
1: ，然后对，等于这是它的支撑系列，但是我觉得其实。盖的跟那个欧米尼就就就可能我觉得不会有太多人考虑，要么就是上飓风，要么就是上解放<白>对啊，<笑>可能大家会，因为毕竟现在的可能大家的经济条件都会相对好一点，然后可能会更选择，要么就是更注重功能，就买一个最顶级的、最保护的，要么就是颜值高、轻量化的。对，嗯嗯嗯。然后索康尼其实也有竞速系列，就是传统的那种薄底只不过就是见的太少了，而且加上碳板出来之后，可能传统的竞速系列真的就是使用的场景太少了。就是场地可能场地跑里可能还能会用到，或者有一些精英进阶的选手，可能他刻意会在速度训练里回避一下碳板跑鞋。就有一种说法，就是训练的时候少穿碳板跑鞋，然后比赛的时候你才能体会到、感受到碳板跑鞋带来的这个红利和这个加成。嗯。所以其实它竞速系列有一个 Type 9， Type 9等于就是非常轻， 1 7 0克左右。
0: 哦，这么轻？对
1: ，就是极致的轻量化。嗯、基本上就有点像像钉鞋加了个跑鞋的底儿那种感觉，啊、鞋面特别薄，就那样。嗯、然后它还有一个叫那个 Fast Reach， 也是好像也是出到九代了。然后国内应该是上过这双鞋，叫飞灵吧，还是叫什么<林>类灵的名字？对，飞灵，飞灵，嗯嗯。然后等于它是，其实它跟那个刚才说的那个，我看一下，呃、嗯，啊，跟刚才说那个亚瑟士的那个轻量竞速的那个 trainer 有点像，它也是比较少见的，在竞速鞋里面有支撑设计的
0: 。哦， oh.
1: 嗯，等于它的内侧也是有一个加，就是很明显一个双密度的变化，然后那个足弓内侧有一个多密高密度的材料的支撑，等于做。我觉得在这个这么追求一个极致轻量化的速度的里面，我觉得像你像那个 Liberty 解放那款，它追求一个轻量化，然后做一个支撑，但它终归还是属于一个常规的慢跑鞋那个那个那个档次，他做支撑是可以能够理解或者能接受。但我觉得在这个呃极致轻量化的竞速跑鞋里面还有做支撑，就是比较少见了。我不知道是是真的可能会有很精英的选手是需要这种。需求的，还是说它只是产品线的？嗯、对产品线的设计或
0: 者说，或者说他们是看到了市场有这么一个需求的，嗯、所以他们才做出这样一个结合、嗯嗯嗯。但是确实比
1: 较少见，然后几乎就是市场上见不到这些款，就是、
0: 挺少见的。国内的，嗯嗯，所以大家可以关注这两款鞋，一个是索康尼的飞灵，另外一个是美津浓的那个，哎呃、不是亚瑟士的那个，呃、亚瑟士的。嗯对对、哦、对对对，这两关鞋，一个是、嗯、就是兼顾竞速和支撑，对吧？
1: 对对，就是在竞速跑鞋里属于比较难得或者少见的有支撑功能的鞋
0: 。
1: 嗯，等于索康尼基本上就是这样。我觉得可能索康尼这块儿就是大家的关注度可能最近都都是在飞鹏和飞速，确实比较高对，飞鹏飞速，然后胜利，还有这个精华，还有那个玉图，我觉得都是关注点比较高的鞋。店里现在也都主打这些款，然后好多店都可以试得到，我觉得还是挺好的，可以去尝试一下。
0: 对对对，嗯
1: ，包括包括呃，对这这个新的海南这场岳岳山向海，我看也是好多就是名列比不是那个名次比较靠前的队伍也都是穿的索康尼
0: 。对，因为索康尼赞助了好多队伍、啊。对对
1: ，但是他肯定、啊。还是就是肯定鞋还还还没问题，不要不然他们对对穿着肯定也不会说跑出这个成绩。嗯嗯
0: ，
1: 行，基本上这三个品牌矩阵就就聊清楚了。路跑鞋这块就是这样
0: 。嗯，是的是的。因为从我的角度来说，因为我穿亚瑟士跟索康尼比较多一些。嗯嗯、呃，那就因为我没有买那么多的款，但是我觉得，嗯、呃，我买买过其中的。几个款，然后对应博神说的这个矩阵，我对他们的这个产品线，嗯、呃，总体来说是会更了解的。我觉得对以后的自己的选鞋也有一个更好的一个指导作用。尤其是我们理先了解到它的这个核心的科技是在哪，然后你这这一双鞋它是有哪些科技在里头，然后对应到你自己的需求，那就更好选鞋
1: 了。嗯、哦，对，是的，主要是其实，嗯、呃，嗯，怎么说，缓震和支撑，它就是还是说中底的那个。支撑加厚或者多密度的，或者是植物材料，这个区别。然后中底上就是顶级款，它肯定是用它最先进的科技，然后一点点往下降级减配。其实大部分品牌都是这么做的
0: 。好嘞，不知不觉这三个品牌我们也聊了一个多小时，希望今天的内容对大家有所帮助。感谢大家收听今天的节目，呃，装备说既是种草大会，又是避坑指南。呃，那今天节目就到这儿吧，谢谢大家，谢谢博神。好，大家再见，南、那、哥、个、再见。嗯拜拜拜拜拜拜。